0: 제가 오늘 설교 제목을 영원한 은혜의 채무자라고 정하고 이렇게 말씀을 준비하는데 저와 여러분은 신앙생활을 하고 난 다음에 하나님 우리에게 정체성을 주셨어요 무슨 말이냐면 우리가 하나님의 자녀다 맞습니까? 정체성 그 다음 또 우리가 하나님의 왕같은 제사장이다 맞습니까? 또 우리는 빛과 소금이다 맞습니까? 그리고 우리는 하나님의 성령의 전입니다 이런 이제 정체성이 있는데 오늘 기독교인들이 갖는 독특한 정체성 중에 하나가 로마서 8장 12절에 보면 이렇게 나와 있습니다 그러므로 우리 형제들은 우리가 마한자로 돼? 빚진자로 돼 빚, 빚을 졌다 귀한 목사님, 말, 말틴 로이드 존스 목사님은 이렇게 말합니다 저 빚진자란 말은 다른 것이 아니라 우리가 은혜의 빚진자다 다시 뭐에 비쳤다고요 은혜에 빚을 졌다 그러니까 은혜에 관한 우리는 채무자다 그런 뜻이에요 한번 은혜 받고 끝나면 안 되고 은혜에 관해서는 우리가 늘 각성을 하고 매너리즘에 빠지지 말고 은혜에 관해서는 우리가 채무자다 그래서 오늘 저는 좀 가슴 두근거리는 마음으로 오늘 이 예배해 주실 은혜를 두근거리는 가슴으로 기대합니다 우리는 자칫 잘못하면 매너리즘에 빠지기 쉽고 식상하기 쉬워요 요새는 막 그냥 은혜 얘기하면 예수님이 날 위해 십자가에 달려 돌아가 주셔야지 이렇게 하는 사람이 있어요 못됐어요 네. 그리고 우리 엄마 아빠가 나한테 등록금 당연히 대줘야지 나한테 옷 사주고 먹여주고 재워주고 당연히 해줘야지 여러분 그 말이 돼요? 낳는 것만 해도 힘들었어요 근데 당연히 하는 게 아니에요 근데 우리도 모르게 우리는 영적인 불효자가 되어 있어요 그래서 오늘 좀좀 깊은 말씀에 대한 기대를 가지고 저도 이 말씀을 준비하면서 그렇지 또 내일부터 있는 특별히 새해 회를 앞두고 하나님 우리에게 꼭 필요하신 말씀을 주시고자 예배해 놓으셨으니까 그 말씀 다 맞춤의 은혜로 받아 누리시기를 바랍니다 오늘 사무엘화 구장은 정말 따뜻하고 아름답고 평안한 스토리이고 본문이에요 그리고 이 말씀이 얼마나 좋은지 따뜻한지 제가 여러분들과 함께 나눈다고 생각하니까 참 좋았어요 그리고 아름다운 서사시예요 이렇게 시작합니다 구장 1절에 이렇게 나옵니다 다윗시 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 뭘 베풀리라 은총을 베풀리라 이내용이야기한 번만 나오는 게 아니고 또 반복해서 나와요 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 다윗은 참참 참 멋있는 사람이었어요 무슨 말인가 하면 지금 이때가 다윗의 앞에 팔짱에보면 지난번에도 말씀드렸죠 완전히 동서남북을 다 정복하고 그 다음 공의와 정의가 행해지고 아주 막강한 전성기였어요 여러분 사람이 모든 거다 이루고 막강하게 되면요 지나간 시절을 잊어버리기가 쉬워요 다윗은 이렇게 잘되고 전성기고 강력한 왕권을 구축하고 있었을 때 하나님 앞에서는 하나님 일이 잘 되고 있는가 성전건축에 대한 마음을 가졌고 사람과 사람 사이에서는 그의 인격의 깊이에서 뿜어져 나오는 신의가 있었어요 연나단 때문에 내 은총을 베풀리라 다윗은 사우랑에게 수많은 피박과그 다음에 비열한 공격을 받고 다 그랬지만 참 어떤 이런 인격이 되는지 몰라요 그 받은 상처는 잊어버리고 자기가 공격받아 잊어버리고 대신 자기가 받은 은혜는 기억하는 거예요. 그래서 요나단을 통하여 요나단 때문이라도 내가 은총을 베풀어야 되겠다 하는 그런 마음을 다윗이 갖게 되고 거기에 대해서 자기의 마음의 소원을 가지고 자기의 생각이 이렇게 표현이 되는 것이에요. 첫 번째 생각할 것은 은혜를 베푼 시혜자, 은혜의 시혜자 다윗에 관해서 저는 그렇게 생각합니다. 사람의 인격의 됨됨이는 형통할 때 드러나는 것입니다. 다윗은 자신이 높아졌을 때 하나님 앞에서 사람 앞에서 은혜를 갖고자 하는 마음이 있었어요. 다윗의 인격이 높다고 하는 것은 승승장구를 하고 최고의 자리에 있을 때 멸족당한 몰락한 왕과 집안의 은혜를 베풀겠다. 안 해도 되는 거예요. 그런 성숙한 사람이었어요. 대부분의 사람들은 남에게 준 것은 조그만한 것도 막 기억하고, 은혜 받은 것은 잘 잊어버리고 그렇게 하잖아요. 다윗은 자기가 받은 은혜는 기억받은 것은 기억하고, 준 것은 잊어버렸어요. 그래서 이 시간 먼저 하나 생각할 것은, 오늘 우리는 어떤가요? 여러분들에게 사람들을 통해 은혜 받은 것이 있습니까? 부모, 부모 형제, 자매, 친구. 당연히 부모가 나에게 해줘야지 라고 생각하지 아니하고 우리가 은혜에 대해서 다시 한번 은혜에 관한 한 영적으로 아주 센스가 있게 해보게 예민해져 가지고 내가 우리의 마음이 무뎌져 있다면 그것을 반성하고 내가 어려웠을 때 받은 은혜를 잊지 말고 기억하고 감사하는 마음 해보게 하는 것이에요 그래서 오늘 이 시간 내가 과거에 어려웠을 때 내게 참 받은 은혜가 얼마나 큰지 내가 받은 은혜를 받은 사람이 누구인지를 생각하고 그분이 요즘 어떻게 살고 있는지도 기억하면서 혹시 내가 소홀하고 있다면 편지나 연락을 드려 감사를 표현하면 하나님이 기뻐하시리라고 믿습니다. 많은 경우 환경이 좋아지고 평안해지고 영향을 끼칠 만하면 감사하는 마음이 식어지고 은혜에 대해서 무감격해질수 있는 거예요. 그래, 시편 기자는 10편 기자는 시0편 37편 21절에 이런 내용이 나와 있습니다 읽어봅니다 악인은 꾸고 갚지 아니하나 의인은 뭐있어요 아, 네. 악인은 꾸고 갚지 않지만 의인은 은혜를 베풀어 주는 도다 이것이 바로 은혜를 베푼 사람 은혜의 시혜자 다윗의 자세였습니다 두 번째로 그러면 은혜의 수혜자 은혜를 받은 사람 무비보셋에 대해서 두 번째로는 은혜를 받은 수혜자 무비보셋에 대해서 말씀하겠습니다. 자. 그 요나, 요나단의 집안에 누가 있느냐 그러니까 2절에 사울의 집에 종한 사람이 있었으니 그 이름은 시바라 그를 다윗시부름에 다위, 왕이 그에게 말하되 너가 시바냐 하니 이르되 당신의 종인이다 그렇게 하니까 삼절에 왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님은 총을 왜풀겠다 하니까 시바가 왕께 아로되 삼절 뒤에 요나단의 아들 하나가 있는데 그의 아들이 어떻게 됐어요? 다리를 저는 자다 자다. 그리고 그 아들이 지금 어디 있냐? 그러니 로드발 암메의 아들 마기의 집에 있다. 그래서 다윗이 그 아들을 거기에 사람을 보내 가지고 그 로드발 암메의 아들 마기의 집에 있는 요나단의 아들을 데리고 왔어요. 그 이름이 무비보셋이에요. 이 아, 무비보셋은 앞에 사무엘아 사장에 보면. 어, 사울왕이 죽고, 연하단이 죽고, 사울왕가가 몰락하는 날, 무의버섯을 키웠던 유모가 갑자기 너무 놀랐죠. 왜냐하면 사울왕이 다윗을 얼마나 핍박을 하고 괴롭혔는지를 유모들 다 알죠. 아니까, 이제 사울왕이 이제 다윗을, 이제, 사우랑이 죽게 되니까 다윗이 흥황하게 되면 우리 다 죽었다 생각하고, 지레짐작 당황하고 겁을 먹고 이래가지고, 어, 이 아들을 연하단의 아들이라도 살려야 되겠다는 마음으로 무비보을 안고 막 급하게 도망가다가 아이를 떨어뜨려 버렸어요 그리고 이 아이가 다리를 저는 핸디캡이 되어버린 것이에요 그리고 오랫동안 멀리 떨어져 있었어요 두 가지가 문제였어요 하나는 거리감, 낯선감 오라고 그럴 때 무비보셋의 입장에서는 아주 낯설고 거리감이 떨어져 있었고 또 하나는 두려웠어요 그 나중에 뒤에 절 나오면 모이보셋을 다윗이 만났을 때너 두려워하지 말라 그렇게 할 정도로 두려움이 있었어요. 모이보셋의 입장에서는 두려웠어요. 사람이 낯이 서러지고 그다음 두려움이 계속 생기면 어떤 사람은 그 두려움이 변하여 두려움이 계속 증폭이 돼가지고 나중에는. 그것이 쌓이도 반항심이 생기고 적대감까지 갈 수가 있어요 막 무의보스의 입장에서는 왜 내가 뭘 잘못했는데 다리를 이렇게 떨어뜨려가지고 유모가 떨어뜨려가지고 내가 이와 같이 다리를 절게되고 핸디캡이 되었는가 내가 무엇 때문에 다윗의 저 왕, 다윗왕과 척이 돼가지고 내가 이렇게 고생을 해야 되는가 그렇게 하면서 반항심이 생기고 또막 그냥 적대감이 있을 수도 있는데 그런 무비보셋을 다윗이 오라고 그랬죠 6절에 무비보셋이 와가지고 다윗을 보자말자납작업들려가지고 내가 당신의 종입니다 그를 다윗이 7절에서 내가 내 아버지 요나단으로 말미암아 은총을 베풀겠다 너의 할아버지 사울의 모든 밭들에서 7절이 여러분 요절 같은 말씀인데 다시 읽어보겠습니다 7절 다윗이 그에게로 대해 무서워하지 말라 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 내가 내 아버지 할아버지 모든 밭을 다 내게 도로주겠고 또 너는 항상 상에서 아멘 대단한 일이 일어났습니다 다윗이 요나단에게 뭐라고 했느냐 무서워하지 말라 내 은총 베풀겠다 그 증거로 내가 너의 할아버지 사울의 모든 밭을 다 도로 내게 주겠고 재산 다 돌려주겠다 어. 다 왕가 재산 다돌려주겠다그 다음에 중요한 것은 또 너는 항상 내상에서 떡을 먹을지니라. 너는 내상에서 항상 떡을 먹을지니라. 대단한 은총을 내풀어주시 같은 식구로 인정하겠다. 너는 내 아들과 같다. 그것이 이것은 <웃음> 다윗암가 있어서 아주 중요한 결단이었어. 어느 날 저녁에 예루살렘 저녁시간 디너 타임에 예루살렘 성의 종소리가 땡그렁 땡그렁 할때 왕자들이 모여서 다윗과 함께 만찬을 하고 디너를 하려고 같이 모입니다. 거기에는 그 왕자의 품위가 있었던 암론이 있었고 거기는 머리끝부터 발끝까지 흠이 없었던 압살롬이 있었고 그리고 공부 잘하는 사람 솔로몬도 있었고 공부를 열심히 했잖아요 솔로몬은 그리고 아름다운 딸 다말이 있었고 뭐 이런 왕자들이 다 모는데 거기에 다리를 저는 다리를 저는 무비보셋이 거기에 합류를 하는 것이 오늘 이것은 우리에게 뭘 상징하나 우리처럼. 우리도 핸디캡이 있고 다리를 절고 다리는 안 절으더라도 마음이 꼬여있고 마음이 핸디캡이고 우울증과 고통과 이런 것들이 다 있는 사람들이 여한 하나님의 은혜를 받아 하나님께서 예배하신 놀라운 영적 만찬에 참여하는 기회를 주신다 그런 뜻이에요. 이것이 나중에 아브라함과 에스터와 다윗과 바울과 베드로와 요한과 함께 식사를 그런 은혜를 주실 주님을 찬양하는 것이에요. 그리고 말틴 루트나, 어거스테나, 요한, 칼변이나, 돌아가신 귀한 분들과 함께 우리가 식탁 교절한다 할때 얼마나 가슴 두고는 것이. 에요 이것이 너무 중요하기 때문에, 너무 중요하기 때문에, 네 번이나 반복이 됐어요. 7절, 10절, 11절, 13절. 다윗스의 상에서 함께 떡을 먹겠다. 다시요, 7절, 10절, 11절, 13절. 사모엘을 기록한 저자가 아무 의미가 없어서 그렇게 한 것이 아니에요. 우리, 무비보셋 같은 사람이 다윗과 함께, 다윗의 왕자들과 함께, 함께 떡을 떼고, 함께 만찬을 참여하고, 함께 식탁 교제를 하고, 함께 가족이 됐다. 이건 너무나 영광스럽다는 것이니다 이걸 생각할 때마다 우리는 은혜의 식상함이라든지 은혜의 매너리즘에 빠지지 않고 하나님께 영광을 돌릴 수가 있는 것이에요. 삶의 과정 가운데 메마른 인생 가운데 우리가 하나님의 식탁교제가 얼마나 소중합니까? 더더구나 무비봇에은 다리를 저는 사람이었어요. 이게, 이게 참 어떤 의미가 있냐면 다윗이 예루살렘성을 공략하고 이제 다윗성을 만들고 할때그 전에 헤브론이라는 곳에 있었어요. 헤브론하고 예루살렘성은 좀 떨어져 있어요. 그래가지고 이제 원래 그 다윗성은 누가 자, 장악하고 있었요여부수 사람이 장악하고 있었어요. 강력한 산성이었어요. 그래가지고 그 이제 다윗이 여부스성을 공략하는데 여부수 사람들이 뭐냐면 막 경멸을 했어요. 다리 전는 자, 뭐 어, 이런 사람, 이런, 이런 것들이 뭐 우리 하겠느냐 이런 식으로 막 경멸을 했어요. 경멸을 하니까 나중에 이제 다윗이 여부수를 공략하고 난 다음에 사무엘라 5장 8절에 이런 내용이 나와 있어요. 1장 5장 8절 에 시작 맹인과 다리 저는 사람은 본래 이제 집이 왕궁이라는 뜻도 있는데 다윗이 나중에 열 받아 가지고 어, 맹인과 다리 저는 저런 우리 를 경멸하고 있는기 때문에 못 들어온다, 핸드캡들 못 들어온다 막 이런 식으로 했어요. 그런 다윗이 저런 선포를 했는데 다리 저는 모비보셋을 왕의 식탁 교제에 참여하게 하고 가족이 되게 한 것은 여기에 대단한 하나님의 은총이 표현되어 있는 것이에요. 나중에 선지자들이 뭐라고 그랬습니까? 하나님의 왕국, 하나님의 나라에 은총이 있을 때 무슨 일이 벌어지는가? 이사야 35장 6절을 보겠습니다. 3 5장 6절을 보겠습니다. 그때에 저는 자는 말못 하는 자혀는 이는 광야에서 사막에서 신내가 광야에 물이 솟는다는 것이 뭔가 사막에 신해간다는 무엇이 다른 것이 아니다 다이전는자가 사슴같이 뛸 것이다 그래서 아주 영적으로 중요한 것이에요 나중에 마태범 11장에 세례요한이 감옥에 가가지고 세례요한도 좀 시험 들었어요 나는 왜 이렇게 고생하느냐 예수님이 좀 이렇게 구세주가 되어주셨는데 그러면서 예수님께 대해서 질문을 했어요 오실메시아가 당신이니까 그리고 당신이 오실메시아의 표적을 보여달라고 오실 메시아의 증거가 뭐냐 그런 식으로 말하니까 예수님께서 마태복음 11장 5절에 이렇게 얘기했어요 함께 보죠 맹인이 못 걷는 사람이 나병한 자가 못 듣는 자가 죽은 자가 사람의 가난한 자에게 복음이잖아요 이게 얘기를 하는데 예수님께서 가라 세례원에 가가지고 내 말을 전해주라 그러면서 그 중에 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 오늘 이 무비보셋을 통하여 우리에게 깨닫게 하신 하나님 은총은 뭐냐? 못 걷는 자와 같은 사람이 사슴같이 뛰놀 어 것이다 내일부터 있을 특세에 이런 기적을 주시기 바라요 아시겠죠? 못 걷는 사람이 다리 저는 사람이 사슴과 같이 뛸 것이다 사슴같이 뛸 것이다 여러분 육신으로 못 걷는 것이 있지만 정신적으로 못 걷는 것이 뭐예요? 정신적으로 다리 져는 것이 뭐예요? 정신적인 핸드캡이 뭐예요? 오늘 우울증과 신경쇠약과 스스로 자포자기하고 이런 것들이 얼마나 많아요? 나이 드신부터 젊은 이들까지 그런데 우리 하나님의 은총은 못 걷는 자가 사슴처럼 뛰는 사람 만들어주시는 것이 하나님의 은총이에요 못 걷는 무비보셋을 하나님께서 다윗의 식탁에 참여할 수 있도록 다윗이 스스로 걷지 못하는 자는 왕궁에 못 들어온다라고 하는 것도 다 정리하고 그것도 다 무용지 부이되게 하시고 땡그랑 땡그랑 예루살렘의 만천장에 무이보셋이 또각 또각 핸디캡 다리를 저는 그, 이그 부목을 대고 올때 얼마나 나는 다리를 못 절지만 나를 이렇게 왕자의 직위로 복귀시키고 나와 함께 다윗과 함께 만창 교제를 하는 것이 얼마나 귀한지 육신은 다리를 절었지만 그의 영혼은 사슴처럼 뛴 거예요 창세리 32장에 보면 야곱 사건이 나옵니다 야복강가의 사건이 나옵니다 야곱은 머리가 좋은 사람이었습니다 형에게 장자권을 탈취하고 거짓말하고 속이고 사육 꾼처럼 살았어요 그러다 나중에 결국은 다시 고향으로 돌아가야 되는데 마지막 마지막! 실름장이 뭐냐? 야복강가에서 천사와 함께 실름을 했어요. 천사와 함께 씨름을 결국은 천사와 함께 실름하고난 다음에 야곱이 어떻게 됐는가? 그 환도뼈가 부러져가지고 다리 전환자가 되었어요. 쩔뚝쩔뚝했어요. 겉으로 그 보면 야곱은 그 순간 다리 전환자가 되고 하나님과 실름해가 손해본 것 같았어요. 그런데 그 순간 야곱의 영혼이 사슴처럼 뛰어버린 것이에요. 겉으로 볼 때는 바보 같고 겉으로 볼 때는 문제가 있는 것 같지만 그의 영혼은 사슴처럼 뛰게 된 것이에요 할렐루야 장세기 32장 10절 봐요 시작 나는 주께서 주의 종에게 베푸신 모든 은총과 모든 진실하심을 조금 더 감당할 수 없사오나 내가 내 지팡이만 가지고 이 요단을 건넜더니 지금은 두 때나 이루어온 나이다 12절 계속 12절 내가 반드시 내게 은혜를 베풀어 내 시로 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 내가 너에게 은혜를 베풀어 바다에 셀수 없는 모래와 같이 많게 하리라 겉으로 볼때 야곱은 위골이 되었고 그의 환도뼈가 부러졌고 그 다음에 그는 절뚝거리고 살았습니다 평생을 살았지만 그의 영혼은 하나님의 은혜의 수혜자가 된 것이에요 은총의 수혜자가 되고, 영원한 은혜에 관한 채무자의 삶을 살게 된 것이. 여러분, 오늘 우리 가운데 다리 져는 분이 있습니까? 우리 가운데 육신으로는 아니더 마음의 핸디캡이 있습니까? 제가 찬송을 하다가, 찬송을 준비하다가, 190장, 오늘 이제 나중에 부를 찬송인데, 190장, 샘물과 같은 보혈은인만누엘 피로다. 그 찬송 가운데, 이걸 지은 사람이 윌리엄 쿠퍼라는 분이에요. 이 윌리엄 쿠퍼는 어떤 사람이었는가 하면 일평생 우울증을 갖고 진경세약으로 몸부림을 치고 고통했던 사람이에요. 그래서 나중에 우울증으로 인해가지고 약물로 자살을 시도했고 그것도 안 되니까 목을 메어가지고 그냥 자살을 목 메어버렸어요. 그런데 끈이 끊어져가지고 생명을 구할 수 있었어요. 나중에 정신병원에 입원을 했는데 어느 날 정신병원에 입원한 6개월 만에 벤치에 앉아서 햇볕을 치고 있는데 마침성경이한권있더래 그런데 성경을 딱 펴는 순간 요한복음 11장 나사로 사건, 나사로 부활 사건을 읽으면서 깜짝 놀란 거예요. 나사로야 나오느라, 나사로에 일어나라 할때 마음이 벌떡 일어났고 그다음에그 무덤 앞에 있는 돌문을 돌을 치우할때 자기 마음의 돌을 치우면서 그때 하나님의 은혜의 빛을 비춘 받은 것이에요. 그래가지고 이제 새로운 소망과 살기를 열었지만 그러나 이 우울증과 신경쇠약이 쉽게 떨어지진 않았고 평생을 좀 우울증으로 고생했어요. 그럴 때마다 자기를 붙잡은 것이 뭐냐? 로마서 3장 24절 25절, 로마서 3장 24절 일 말씀이 있어요. 제가 그런 고백을 로마서 3장 24절을 보겠습니다. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다심을 이 윌리엄 쿠퍼가 늘 자기가 우울증이 계속 반복이 되고 신경세약이 될 때마다 나는 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 심을 얻은 자가 되었느니라 이걸 생각할 때마다 샘물과 같은 보혈은이 찬송을 하고 이 찬송을 나고 이 찬송을 썼어요 그리고 이런 우울증과 신경세약하는 분들이 되게 이 민감한 사람이잖아요 이감수성 예민하잖아요 그 감수성이 예민한 걸 부정적으로 돌린 것이 아니라 긍정적으로 사용해가지고 이 찬송을 썼어요 늘 찬송하겠네, 늘 찬, 살 동안 받은 사랑을 늘 찬송하겠네. 날 구속하시는 애를 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하겠네. 늘 찬송하게 했네. 살동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네 늘 찬송하겠네 늘 찬송하 살동안 받은 은혜를 살동안 받은 은혜를 늘 찬송하겠네 참살한안 받는 데를 살 동안 받는 데를 늘 찬송하겠네 할렐루야 막그 우울증 환자가 그 정신적으로 다리 져는 사람 아닙니까 그 다리 절었던 모비보셋이 메시아 메시아 왕국의 영원한 잔치, 영적 은혜의 식탁 교재. 무의보셋에서 그 축복을 받았어요. 하나님의 나라는 현재성에 있고 하나님의 나라는 지금 하나님의 은혜를 체험하는 것이에요. 오늘 이 말씀을 들으면서 우리의 마음속에 있는 모든 군더덕이 떡지덕지 덕혜처럼 끼어있는 이런 모든 것들이 우리의 삶에 이이 무비보셋처럼 걷지 못하는 이런 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 마음에 걷지 못하는 마음의 핸디캡들이 정리되는 축복을 주시기 바랍니다. 그래서 오늘 우리가 사슴처럼 뛰는 능력을 받아야 되는 것이 사슴처럼 뛰게 하죠. 사슴처럼 뛰게 하십시오. 첫 번째는 다윗은 은혜의 시혜자였습니다. 은혜의 시혜자 다윗. 두 번째로는 은혜의 수혜자 무비보셋. 그럼 세 번째 은혜 받는 사람들의 공통적인 특징이 있어요 은혜를 받는 사람들의 공통적인 특징이 은혜를 받는 은혜의 수의 단계가 있어요 첫째는 수용이에요 수용 받아들이는 거예요 8절에 무이보셋이 은총의 말씀을 다윗이 하자 무이보셋이 이 종이 무엇이간데 돌아보시나니까 너무 감사합니다 다윗의 의도를 의도를 꼬인 감정이라 왜곡시키지 않았어요 이 사람이 나를 정치적으로 대하는 거 아닌가? 이 사람이 정치적인 어떤 세를 정리하기 위하여 왜냐하면 무의보세스는 이제 베냐민 지파의 수장처럼 되잖아요? 그러니까 베냐민 지파 사울이 베냐민 지파니까 베냐민 지파를 위무하기 위하여 그리고 다윗의 반대파 사람들을 이렇게 나를 이렇게 해가지고 오히려 저기 뭐야 어? 나를 이용해가지고 다윗의 정치적인 수작 아닌가? 얼마나든지 그런 생각할 수 있어요. 이 마음이 역거꾸다한 사람은요 아무리 은혜를 줘도 요거꾸다 이렇게 받아들인 거예요. 왜곡하는 거예요. 그러기 은혜가 없어요. 수용을 해야 되는데. 우리가 하나님의 은혜로 값없이 구원 받은 자가 되었다 예수님의 피값으로 구원 받다 그러면 어떤 또 똑똑한 분들은 또 세상에 나름 도덕주의자들은 아 내가 뭔가를 해야지 내가 어떻게 그들을 공짜로 받을 수 있나 어? 주여 나는 나는 공짜로 뭘못봤습니다 주님 보실 때야 그냥 수용해라 어? 뭘 그래 까다롭겠구냐 왜 수용해 수용 순전하게 수용하는 것이 오늘도 하나님은 예수님 때문에 아까는 요나단 때문에 내가 은총을 베풀 자가 어디에 있느냐 하는 것처럼 오늘도 예수님 하나님은 예수님 때문에 은총을 베풀 자가 우리 주에 어디에 있느냐 물었을 때 주여 나는 주의 종이오니 내가 받아들입니다 라고 수용하는 은혜가 있기를 바라는 것이에요 그럴 때이 은혜를 수용하면 은혜가 너무나 고맙고 이 은혜가 너무나 절실하고 이 은혜는 너무 감동이 되고 이 은혜는 나에게 날마다 필요하고 내게는 은혜가 너무 황송한 것을 깨닫게 되고 우리는 이 은혜가 없으면 하루도 살수 없는 은혜 없이는 영적인 하루살이처럼 은혜가 없이는 살 수가 없다고 그래 고백할 수밖에 없는 것이에요 다시 한번 말씀드릴까요? 너무나 고맙고 너무나 절실하고 너무나 감동이 되고 너무나 필요하고 황송하고 이것이 없으면 하루도 살수 없다 그런 고백을 하는 것이두 번째는 겸손입니다 이 은혜를 수용할 수용할 뿐만 아니라 은혜를 수용하게 되면 자기 자세에 대해서 겸손하게 되는 거예요 8절에 뭐라고 나와서 이렇게 나와 있죠 나는 죽은 개 같은 사람이다 어떻게 죽은 개예요? 요나단의 아들이고 사울왕가의 왕자죠 그런데 나는 죽은 개 같은 사람이다 그러니까 은혜는 겸손과 직결이 되는 것입니다 이 사회는 은혜 받으니까 화로다 나는 망할 수밖에 없는 자이다 오늘도 은혜 받은 분들 찬송할 때 웬말인가 날 위해 주도록 하셨나 이 벌레 같은 날 위해 이 벌레 같은 날 위해 오늘 여러분 대표 우리 회중 찬송했잖아요 만 입이 내게 네 있으면 그입다 가지고 내구조주시는정을늘 찬송하겠네 내 은혜로우신 하나님 날 도와주시고 내가 만개의 입이 딸지라도그 만개의 입을 가지고 주님을 찬양하는데 너무 부족하다고 나, 겸손해지는 거예요 내 은혜로 오신 하나님 날 도와주시고 그 그신 영광을 입혀 다 알게 해달라 얼마나 겸손해요 그냥 은혜의 밀물이 확 들어오는데 그 은혜의 밀물을 다 찬양하는 겸손해지는 거예요 세 번째로는 증표가 있어요 은혜에 대한 증표가 있어요 은혜에 대한 증표가 뭐예요? 첫째는 아까 말씀한 대로 사울과 그의 집에 속한 것들을 다 주고 그 다음에 10절에 시바의 아들 15명과 종 20명을 다 주었고 또 왕자들처럼 왕의 식탁에서 먹게 되는 축복을 주신 것이 왕과의 거리감도 있고 두려움 대상도 되고 이렇게 할 수도 있는데 하나님께서 이런 증표가 되는 은혜를 베풀어 주셨어요 저는 여러분에게 필요한 사울의 집의 재산과 여러분에게 필요한 식탁의 교제와 여러분들에게 필요한 종들 수명이 뭔지 저는 다 몰라요 그러나 하나님께서 적절하게 필요한 은혜를 베풀어 주실 것이에요 우리는 지금까지 하나님이 우리 주신 자유의지를 우리 마음대로 쓰다가 불순종해가지고 은혜를 받기는 커녕 날마다 시험받아가지고 늘 깨꼬닥 죄송합니다늘 꼬여있는 사람들이 많아요 그런데 하나님의 은혜를 주시면 이 세상의 수많은 악들 가운데서도 선을 베푸시는 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 것이에요 저주 가운데서 복을 주시는 하나님의 은혜를 깨닫게 되는 것이 인간의 불순종과 반란 속에서도 구원을 주시는 하나님을 깨닫게 되는 것이 상처투성이 가운데서도 참된 회복의 은혜를 베풀어 주시는 거예요. 불순종 가운데서도 치유를 가주시는 하나님의 은혜를 확인하게 됩니다. 자, 저는 지금 은혜의 시혜자다윗, 두 번째 은혜의 수혜자 물보셋, 그 다음 은총의 단계, 수용 겸손. 승표를 말씀을 드렸습니다 오늘 이것으로만 말씀이 끝난다면 좀 섭섭할 것입니다 <웃음> 모든 은혜는 항상 후기가 있어요 후기 은혜 에필로그가 있어요 무비보셋이 이것으로 끝났다면 조금 뭔가 이프로가 모자라요 그런데 에필로그가 있어요 나중에 제가 이 내용을 한번더 언급할 수 있을지는 모르겠습니다만는 사무엘아 16장, 19장의 무비보셋에 대해서 뒤에 다시 나와요 이 아름다운 서사시가 이것이 있음으로 말미암아 아름다운 에필로그를 지필하는 것이. 그 무슨 내용인가 하면 다윗이 압살롬의 내란 반역 사건 때문에 비참하게 도망을 갔어요. 왕들이 왕이 왕인 다윗을 밑에 있는 신하들 이런 사람들이 압살롬의 마음 압살롬이 그들의 마음을 사 가지고 다윗에게 반란을 일으켜 가지고 다윗이 그, 그 죽음의 죽음의 위협 속에서 막 도망을 가는 거예요. 머리를 산발하고 울면서 가는데 시무이 같은 사람은 다윗을 조롱하고 수치를 주고 모욕하고 그냥 착 경멸했어요 다윗왕이 야무이보셋 어디 있냐 그러니까 시바가 못됐어요 마치 무이보셋이 다윗을 배반한 것처럼 그런 얘기를 했어요 나중에 사울의 나라를 회복하기 위하여 같이 따라 나오지 않았습니다 뭐 이런 식으로 있잖아요 무비보셋을 모함하고 결롭했어요 그러니까 다윗이 그 얘기를 들으면서 열이 올라가지고 무비보셋에게 준 재산 네가 다 가져라 그랬어요 16장이 나와요 그리고 나중에 압살록 반역을 반역을 다 제압하고 예루살렘 다시 귀환할 때 그때 무비보셋이 나와가지고 다윗을 맞이했어요 그러면서 사월에 19장 24절에 이런 내용이 나와 있어요 함께 보죠. 사울의 손자 무비보셋이 내려와 왕을 맞으니 그는 왕이 떠난 날부터 평안히 돌아오는 날까지 그의 발을 맵시내지 아니하며 그의 수염을 깎지 아니하며 옷을 빨지 아니했더라그 고통을 압살롬의 반역 때문에 생긴 고통의 기간 내내 다윗에게 충성심을 갖고 자기 몸을 단장하지 아니하고 절제된 삶을 살았어요. 도망간 왕의 고통을 자기의 고통과 동일시 했어요 그러면서 오면서 다윗이 물었어요 그래, 무이보세스여 너가 어찌하여 나와 함께 가지 않아야 했더냐 그렇게 질문하니까 무이보세스 26절, 27절 주실래요? 같이요? 내주 왕이여 왕의 종인 나는 다리를 젊음으로 내 낙위에 안장을 지워 그 위에 타고 왕과 함께 가려하였더니 내 종이 나를 쏘겠다는 거예요 27절 종인 나를 내주 네 왕께 모함하였나이다. 내주 네 왕께서는 하나님의 사자와 같으시니 왕의 체분대로 하여 주옵소서. 이걸 나중에 이제 다윗이 무의보셋의 진정성이 있구나 깨닫고 왕이 이제 시바보고 무의보셋의 재산을 다 주라고 그랬으니까 다윗왕이 좀 개면적어가지고 저 시바에게 준 반을 무의보셋이 다시 가져가라 그랬어요. 그때가 중요한 거예요 시바와 나누라 그랬어요 그럴 때 무비보셋이 뭐라고 얘기했냐면 나는 그 재산 관심 없습니다 그 사람 다 가지라고 그러세요 저는 땅에도 관심이 없습니다 저는 왕께서 무사히 돌아온 것만으로도 저는 만족입니다 왕께서 무사히 돌아온 것을 보는 것만으로 저는 만족합니다 제 관심은 왕 자체이지 왕이 주시는 복이나 재물이 아니다는 거예요. 마치 갈라디아서 14절, 갈라디아서 14절 시작. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 십가에못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하리라. 무슨 말이에요? 주님만이면 내 주님만이 나의 만족이라는 거예요. 시편 73편 25절도 보겠습니다. 같이 보죠. 하늘에서는 그리고 땅에서는 무리보셋이 진짜 은혜를 받은 영원한 채무자로서 이런 고백을 하는 거예요. 나는 지금 모함당한 것도 억울하지만 그것도 이쪽해그 okay. 다음에 재산 줄려고 하는 그것도 이쪽해 okay. 나는 왕이 내게 살아서 돌아오시고 왕이 건강한 이것만 봐도 나는 만족입니다. 그거에 멋있어요. 사랑하는 성도 여러분 우리 믿는 자는 왜 예수님 한 분만으로 만족하는 삶을 살아야 합니까? 제가 좀 정리를 해보세요 여러분이 예수님 한 분만으로 만족하지 못한다면 인생에 어느 것도 여러분을 만족시킬 수가 없는 것이에요 예수님 한 분만으로 만족되야 다른 귀한 만족들이 따라오는 것이에요 반대로 이 말씀은 우리가 예수님 한 분만으로 만족할 수 있다면 언제, 어디서, 어떻게 살아도 만족할 수 있다 그 뜻이에요 참 소중한 얘기예요 그래서 시평기자의 고백대로 하늘 외에는 주님이, 하늘에서는 주님의 누가 있겠습니까? 땅에서도 주밖에 내가 사모할 것이 없나이다 여러분 고백한 대로 나는 정말 주님만으로 만족하고 있는가? 한번 점검해 보시라고요 내 태도, 내 가치관 이게 하나님의 은혜를 영원히 유지할 수 있는 중요한 길이에요 여러분 내가 가장 소중하다고 생각하는 것들을 하나하나 지워보시라고 지우, 지우, 지울 때 어떤 생각이 드는지 지우려고 할때 심적인 충격을 느끼게 하는 건 없는지 하나하나 지우려고 그럴 때 너무 충격이 커가지고 못 지우겠다면 예수님만으로 만족한다 그렇게 쉽게 말할 수가 없는 것이 그리고 그 마음의 자세가 어떤지 저는 요새 그 할아버지들이요 손자들을 보면 그리 좋아하더라고 하도 감탄과 감동이 있어요 그래서 나한테 요즘 문자가 뭐라고 그러냐면, 이래 와요. 목사님, 손주를 안아봐야 인생을 논할 수가 있습니다. 그러니까 아직까지 제가 손자가 없으니까, 목사님은 아직까지 인생을 논할 자격이 없다. 그 뜻인지는 모르겠지만. 그래서 내가 그걸 보면서, 여러분, 할아버지가 손주를, 좋은 손주를 보면 갖는 그, 그 자세가 어떤지 저는 알거든요. 갑자기 인상 탁 그리고 있다. 손주 오면 인상 확안 해져가지고. 그리고 그 손주 이름을 부를 때, 그, 손주야. 이런 사람 없어요. 예야! 피치가 하이톤이 되는 것이 얼굴을 확안게바냈고 손은 뭐손 벌리라고 누가 얘기했나요? 그런데 손을 확손냈어요 예야! 탁! 물론 늘 그런 건 아니지만, 그래도 탁! 그리고, 그리고 떨어져 있는 손주 가면 뭐 감사한금 드리고. 예? 그 다음 말을 안 하겠어요? 아이고, 이런, 이런 할아버지의 자세들이. 그 손주 때문에 오는 만족 있잖아요. 손주 때문에 오는 감사. 손주 때문에 오는 어떤 웃음, 기쁨. 제가 예수님의 은총, 하늘 외에는 주님, 하늘, 땅에서는 주님 외에는 뭐가 없다. 우리가 예수님 생각하면 이런 만족이 있느냐 면 이런 감탄이 있느냐, 이런 감동이 내게 있느냐고요. 할아버지들 각성하셔야 돼요 <웃음> 뿐만 아니라 우리 모두가 다 우리가 은혜에 관한 영원한 채무자인데 무비보셋이 가졌던 이 은혜의 후기 은혜의 빌로그 정말 오해도 받고 모함도 받고 그렇지만 나안 줘도 된다고 나안 알아줘도 된다고 나는 왕만 있으면 된다고 오늘 고백 우리의 고백이 되기를 바랍니다 우리의 마음속에 소원을 가지고 21세기 다윗되게 하시고 21세기 무비보셋되게 하시고 은혜를 수용하게 하시고 겸손하게 하시고 우리에게 증표가 있게 하여 주시옵시고 무엇보다도 내 마음의 울내 마음의 다리 져는 것내 인생의 핸디캡들이 야곱처럼 다시 한번 겉으로 볼 때는 손해인 것 같지만 실제로는 사슴처럼 뛰게 하여 주시고 하나님의 은혜를 체험하게 하여 주시옵소서 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 참되는 총은 다리 저는 자들이 사슴처럼 뛰는 것이 참되는 중인 줄 믿사오니 이번 특세와 내 삶의 남은 생애를 통하여 마음의 다리 저는 분들이 사슴처럼 뛰게 하여 주시옵소서 은혜의 봄비와 은혜의 소낙비를 경험하는 내일부터 특별세품가 되게 하여 주시옵시고 21세기 무비보셋의 축복을 받게 하여 주시기를 원합니다 한명도 이 은혜의 수혜자에서 벗어나는 자 아무도 없게 하여 주시옵소서 우리의 생명과 은혜의 원천대신은 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘